0: La bipolarité est un sujet encore tabou et beaucoup de mauvaises informations circulent sur cette maladie psychique. Victoria, avec beaucoup de courage, est justement venue partager son histoire avec nous. Et ce qui est hyper intéressant dans son témoignage, c'est son analyse de ce qu'elle a vécu. Plus jeune, elle a été victime d'un cesse de la part de son père. Et elle a fait le lien entre son trouble mental et les traumatismes qu'elle a subis dans son enfance. Les violences sexuelles et psychologiques qu'elle a endurées ont profondément affecté son caractère lorsqu'elle était plus jeune. Et elle pense que ces expériences ont contribué au développement de sa bipolarité. Mais surtout... Ce qu'elle est venue démontrer, c'est que malgré les épreuves qu'elle a traversées, Victoria a tenu à souligner qu'il est possible de s'en sortir et de mener une vie indépendante et saine. Elle a rappelé l'importance de chercher de l'aide et de parler de ses problèmes et de ne pas se laisser submerger par la maladie. Son témoignage est un exemple poignant de résilience et de détermination. Je vis avec un trouble bipolaire, mais
1: c'est pas juste un symptôme, mais c'est pas juste des hauts et des bas comme on dit. Dans mon cas, c'est un trauma qui a l'origine et j'ai été victime d'un pendant des années. Mon père, c'était quelqu'un de violent de manière générale avec une emprise sur la famille, avec une personnalité narcissique. Et puis, il y a des choses encore plus perverses et, et préméditées, et bien pensées. Par exemple, il y avait des jeux très organisés. Et en fait, ça faisait que petit à petit, il y avait une dérive vers du pas jusqu'à ce qu'on arrive à du viol ou à des agressions très prononcées. Et donc, par exemple, dans les jeux... C'est des jeux qui passent pour des jeux pour les enfants, mais qui en fait sont détournés. Donc, euh, par exemple, il y avait le dépeçage du lapin. Donc, euh, là, c'était euh, on se cache et on enlève un habit après l'autre à chaque fois qu'on te trouve. Donc, euh, à la base, c'est un peu un cache-cache. Sauf que c'est un cache-cache -ca qui tourne très mal. Le cochon pendu, donc, même quand on y pense, d'ailleurs, quand j'y repense, c'est un peu euh, violent comme euh, <rire> nous. Mais le cochon pendu, donc, euh, là, c'était euh, on te prend par les pieds, on balance. Bon, Ça peut être un jeu normal avec un gamin. Euh, sauf qu'à chaque fois, le pyjama tombe. Et ça, c'est souvent un exemple que je prends pour dire euh, « bah oui, si le pyjama tombe une fois, ça peut arriver. » Mais quand tous les soirs, on joue au cochon pondu dans le salon et que tous les soirs, le pyjama tombe, ça aurait peut-être été bien quelqu'un se poser la question. En gros, quand j'étais quand même encore enfant, vers mes 11 ans, j'ai commencé à avoir des grosses phases de, de tristesse, mais un peu enfantine encore, donc ça s'exprimait comme ça s'exprime chez plein d'enfants, c'est-à-dire que je pleurais beaucoup, que je perdais à mon lit, que j'avais du mal à dormir. Et moi j'ai l'impression que de base j'étais plutôt une petite fille, je pense, euh, gaie, joyeuse, plutôt euh, énergique et qui est gourmande, quoi, qui avait envie de vivre plein de trucs et qui avait eu des trucs difficiles. Et du coup je me suis retrouvée un peu euh, coupée en deux, quoi. La facilité euh, apparente euh, avec laquelle j'en parle, euh, bah, c'est une apparence, c'est un peu un masque et euh, clairement oui c'est... C'est assez représentatif de, de ce dont je parlais qui est le fait d'être un peu coupé en deux et donc d'être dissocié. La mémoire traumatique s'exprime de plusieurs manières et donc on peut re ressentir de la douleur dans le corps. Donc, par exemple quand je vais faire des cauchemars, parfois j'ai de nouveau les douleurs dans le ventre que je pouvais avoir pendant, euh, pendant certaines violences finies. Et après il y a aussi des violences qu'on se fait à, à soi-même. Ou des envies de sortir de son corps. Il euh, y a des moments où je, je voudrais enlever ma peau et sortir, et donc je peux avoir des gestes assez violents dans des moments de crise avec moi-même. Dans mon cas, c'est souvent euh, lié à des crises et qui s'expriment aussi dans la bipolarité. Ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Mais par exemple, euh, pour moi, ça peut être des phases où effectivement cette douleur va ressortir de rien hyper intense et qui vont me faire sombrer petit à petit en dépression parce que je n'arrive pas à m'en dépatouiller. Ou ça peut être ce qu'on appelle des épisodes psychotiques. Ça, c'est pareil, il y a des gens qui sont bipolaires qui en ont, d'autres qui en ont pas. Ou là, c'est des moments où bah, je perds un peu la, la raison, en fait... Et ça peut être pour le coup en phase de joie maniaque ou en phase au contraire très sombre. Et là, je perds complètement le, le contrôle de moi-même et donc je peux me mettre en danger, euh, avoir envie de me faire du mal ou juste avoir des idées délirantes ou euh, parler à des gens qui ne sont pas là. Enfin, ça ou avoir des voix. Ça s'exprime de plein de manières différentes, mais c'est c'est une perte de contact avec la réalité. Parfois, ce qui a été super difficile à vivre, c'est que ça s'est parfois déclaré à des moments de ma vie où franchement, j'allais super bien et j'avais accompli plein de trucs et j'étais épanouie. Et tout d'un coup, euh, ça dérive vers la dépression. Et après, en général, quand je commence à vraiment être dans la dépression, là, effectivement, il y a plein de choses de mon enfance qui, qui ressortent d'une manière plus ou moins consciente ou pas. J'étais quand même vraiment un peu boulimique de la vie, dans une spirale à 100 à l'heure. À ce moment-là, bah, en plus, j'étais ado, donc je pense qu'il y a aussi, de toute façon, les hormones et les trucs. Et du coup, euh, bah, j'ai repris mon quotidien à faire plein de trucs super. Et en plus, c'était le lycée, donc euh, pour moi, j'étais plus dans l'avenir. Bah, de toute façon, je vais être adulte, je vais partir de chez moi, donc ça sera plus facile, parce que je laisserai un peu de mon passé derrière. Et puis, euh, la dernière dépression que j'ai faite, euh, je l'ai extrêmement mal vécue, bah, parce que déjà, j'étais dans, dans une vie qui me plaisait, et parce que pour le coup, j'en avais déjà fait plusieurs des dépressions profondes et que celle-là était encore plus profonde. J'en suis arrivée à, des... à des... des gestes de violence envers moi que j'avais jamais eu avant, de mettre fin à, à mes jours parce que euh, j'en pouvais plus, quoi. Je me disais, euh, si, si même quand j'ai construit tout ça, ça va bien, euh, j'ai une vie qui est globalement équilibrée, ça me tombe dessus et ça me tombe dessus de manière encore plus violente et plus profonde, à un moment, ça devient vraiment complètement euh, décourageant. Et là, maintenant que je vais le mieux, je suis de nouveau en train de nourrir cette idée de me dire si jamais ça va arriver, j'espère pas, regarde de quoi t'es revenu et tu pensais que tu reviendrais jamais. Entre mes 15 ans et le moment où on m'a diagnostiqué, qui était quand j'avais 19 ans, il s'est passé plein de trucs. J'ai commencé mes études en design, j'avais un copain et je vivais un peu 8000 à l'heure, par mes 4 heures par nuit. J'arrêtais jamais, euh, j'étais pas fatiguée, euh, je réussissais un petit peu tout ce que j'entreprenais euh, avec euh, une certaine facilité et ensuite euh, j'ai eu un été à la suite de cette autre année où j'ai bossé comme une folle et en même temps je sortais la nuit et j'ai pris un peu de drogue, j'ai fait un peu tout et je suis partie en vacances et voilà j'étais dans une euphorie euh, globale et en plus à l'époque je suis sortie avec quelqu'un qui était bipolaire, qui ne savait pas non plus donc on s'est entraîné dans une spirale de, de notre petit univers et en fait quand je suis revenue des, des vacances euh, j'avais passé des vacances en, en Grèce un peu en mode hippie euh, voilà. elle a tous ses... Tout s'est effondré et pour le coup, j'ai vraiment caché mon mal-être et ma dépression de septembre à début janvier à mes proches. Ça m'est retombé dessus et donc j'ai fait un épisode psychotique une nuit donc euh, pendant 2019 ans. J'ai pété un câble, je voulais sortir de mon corps, donc j'ai relevé mes fringues, j'ai couru toute nuit dans la rue, je suis allée chercher ma mère. Enfin, j'étais complètement détresse. Je voyais plus rien en plus, j'arrivais plus à m'orienter. Enfin voilà, j'étais complètement dans le flou et donc j'ai fini à l'hôpital euh, psychiatrique. De poser un diagnostic, en tout cas, dans mon cas, ça a été un peu un cadeau empoisonné. À la fois, ça permet d'expliquer certaines choses qui se sont passées et de se dire, bon bah du coup, je vais pouvoir peut-être régler le problème. Et en fait, on se rend compte que le problème, il est profond. Il n'y a pas un seul bout par lequel le traiter et que probablement, on en a pour des années ou à vie ou avec différentes phases. Donc, ça fait à peu près un an et demi que je soigne plus la racine du problème et que je m'occupe de mes traumas et que je fais de la psychothérapie, ce que je n'ai pas fait avant c'est quand même se mettre face au... Pires trucs qui te sont arrivés dans ta vie et que tu as passé ta vie à mettre loin de toi et tout d'un coup tu vas dedans quoi. Pour le coup je voyais pas trop comment m'en remettre et en plus plus je faisais ce travail plus aussi d'autres souvenirs, d'autres trucs violents me revenaient donc c'était plus de douleur à affronter et une fois que j'ai réussi à passer un petit peu ça, effectivement là maintenant je vais mieux aussi parce que bah, j'arrive à identifier euh, certaines choses et moi j'ai un peu une, un espoir personnellement que comme justement il y a une racine très précise et ça il y a non. certains témoignages qui sont sortis là-dessus et certains livres qui existent et certaines études, mais ça reste un peu émergent. Euh, l'idée de pouvoir dépasser à un moment son trouble et de vivre avec, peut-être avec certaines expressions, mais beaucoup plus légères et sans médicaments. Et ça, c'est vrai que c'est un espoir que j'ai pour moi. Et pendant donc, euh, ma dépression euh, hyper profonde, à l'hôpital, ça a plutôt été quand même bien compliqué. Ça s'est pas super bien passé. Et du coup, j'avais vraiment euh, l'envie de me dire, mais il faut une maison en dehors des hôpitaux. Il faut un lieu où on peut aller. Et il faut arrêter aussi de s'occuper que des moments de détresse, de crise. Et du coup, j'ai remis l'idée de la maison. Ont perché. et donc notre but c'est notamment de dire mais ben, en fait on est capable comme tout le monde, on a des qualités comme tout le monde. Enfin moi j'ai un travail à plein temps, j'ai fait une freelance pendant des années, j'ai fait mes études. à l'inverse il faut reconnaître encore une fois que ça s'exprime pas pareil et qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à cause du trouble à aller au bout. Et ensuite au sein d'un même trouble, il faut comprendre que c'est un spectre et c'est pour ça aussi que je raconte mon histoire aujourd'hui, c'est pas pour dire regardez c'est ça être bipolaire, c'est au contraire pour dire regardez ça n'est pas que ça être bipolaire venez voir ce qu'on a à vous dire à la maison perché, renseignez-vous et euh, c'est l'occasion euh, de, de découvrir, de partager. Surtout, vous pouvez faire un don, un petit ou un gros. On cherche un lieu. Donc, si vous avez un lieu pour nous, euh, à Paris, surtout, euh, nous sommes là. Et nous, on est vraiment dans l'idée d'aller mieux par l'action, par les activités. Et donc, euh, voilà, si vous avez des idées d'atelier, que vous voulez venir euh, faire du yoga avec nous proposer de l'art-thérapie, ben, on vous attend. Il suffit de nous contacter par le site euh, maisonperché.org.
0: Il faut savoir que le trouble bipolaire touche environ 1 à 2% de la population mondiale. Il peut se manifester à tout âge, mais il est généralement diagnostiqué chez les jeunes adultes. Il est important de souligner que la bipolarité, contrairement aux croyances communes, est surtout une maladie marquée par la dépression. Et il est encore compliqué de diagnostiquer ce trouble. Moi-même, dans mon entourage, j'ai eu de nombreux amis confrontés à des problèmes de diagnostic qui peuvent empirer la situation de la personne touchée par un problème psychique. Il existe toutefois des traitements adaptés aux personnes bipolaires, même si la bipolarité ne se réveille pas de la même manière chez chaque personne. La psychothérapie, la médication, notamment les stabilisateurs de l'humeur et des ajustements au mode de vie comme une alimentation équilibrée et une activité physique régulière sont souvent recommandés pour aider à gérer les symptômes. Mais en 2023, la recherche sur le trouble bipolaire se poursuit pour mieux comprendre ses mécanismes biologiques et ses causes. Les scientifiques étudient également de nouveaux traitements potentiels pour améliorer la prise en charge de la maladie. Il existe tout de même des groupes de soutien et des organisations dédiées qui offrent un soutien émotionnel, des informations et des ressources pour faire face à la maladie, comme la Maison Perchée, dont a parlé Victoria, qui est une grande aide pour montrer qu'avec une gestion efficace et un soutien adéquat, on peut aider les personnes bipolaires à mener une vie épanouissante malgré les défis associés à cette maladie psychique. Il existe aussi, par exemple, l'Union nationale des amis et familles de maladies psychiques, qui œuvre pour améliorer la qualité de vie des personnes souffrant de troubles psychiques, y compris les personnes bipolaires, ainsi que de leur famille et de leurs proches. En clair, il est important de comprendre que cette maladie ne rend en aucun cas une personne dangereuse. Il faut juste mieux la comprendre pour pouvoir mieux accompagner les personnes qui en souffrent au quotidien.